0: Herzlich willkommen bei Auf die Eins. Mein Name ist Ben und ihr bekommt heute meine Meinung zum neuen Flipper von Stern Pinball Venom. Ich habe vorab extrem viel Gutes gehört, superschnelles Gerät, klasse Flow, soll Flippern auf ein neues Niveau heben, denn es gibt hier Elemente von Videospielen, man kann seine Charaktere leveln und so den... Bossen besser begegnen. Das kommt vor allem auch Anfängern entgegen, die sonst vielleicht Schwierigkeiten haben, weiter voranzuschreiten im Code und ja, das Endspiel nie erreichen. Und jetzt hier haben sie die Möglichkeit, sich vorzubereiten und eben dann erst den äh, Bossen zu begegnen. Es gibt Speedruns und alles sowas. Und äh, ja, ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, äh, das Pro-Gerät, aber auch Premium LE-Variante ausführlich äh, zu spielen. Und nach anfänglicher Begeisterung, die auch bei mir da war, habe ich da äh, doch so meine Zweifel, inwiefern das ein Gerät ist, was man sich zu Hause hinstellen sollte. Und ich möchte meine Meinung einfach teilen, damit ihr euch noch ein bisschen bessere Meinung bilden könnt, ob das etwas äh, für euch ist, beziehungsweise ich habe einfach Interesse daran, mich mitzuteilen und auszutauschen. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir irgendwie auch in Kontakt kommen und uns austauschen. Ja, ich fange mal vorne an. Im ersten Moment, wenn man auf das Gerät zugeht, äh, ich finde, es ist fantastisch aufgemacht. Das Artwork ist ja immer so eine Sache. Viele finden diese, diese neue Richtung von Stern, diesen Cartoon-Look mit zombie artwork und so nicht so ansprechend. Würden würden sich wünschen, düstere, realistische Geräte und so. Mich holt das total ab. Ich liebe das und ich finde es hier super gut umgesetzt. Die, die, dieses bunte Thema, die Musik, der Sound passt äh, super. Es ist kein Musikflipper. Es geht nicht in erster Linie um die Musik. Und trotzdem wähle ich hier einen Charakter manchmal, gar nicht wegen der Fähigkeiten aus, sondern weil ich den Song so gut finde und dann äh, positiv dabei bin und so. Also die, das ganze Paket holt mich im ersten Moment ab. So Und das, was die Leute jetzt nach ersten Spielen berichten, warum die so begeistert sind, das kann ich voll unterstreichen. Die ersten Spiele machen extrem viel Spaß. Da ist man ja eh noch nicht so tief drin, sondern man flippt einfach ein bisschen und kriegt diesen Flow mit, äh, die Lightshow und so und ist erstmal äh, total begeistert. Ja, Es liegt halt in erster Linie an diesem äh, Borlock, der hier eine linke und rechte Rampe angebracht ist, wo Kugeln drin gelagert werden. Und immer wenn ich jetzt einen Schuss mache, der sonst bei Geräten ein bisschen das Spiel verlangsamt, wird hier direkt eine neue Kugel ra äh, rausgeschossen, sodass ich eigentlich immer am Zug bin. Ja? Die, die Kugeln sind sehr schnell immer wieder an den Flipperfingern. Und das macht das Ganze noch schneller, spannender, schüttet Adrenalin aus. Und das ist auch genau das, was ich in Flippern suche. Es gibt natürlich Menschen, die sind auch manchmal dankbar, habe ich schon häufiger gehört, oh, endlich ist mal ein bisschen ruhig, ich kann mal durch, Atmen, einen Schluck vom Getränk nehmen oder so. Ähm, hier gibt es eher weniger Pausen. Ne? Das funktioniert. Äh sehr, sehr gut zuverlässig, da war ich sehr positiv überrascht. Ich hatte doch Sorge, dass das manchmal auch äh, hakelt oder so. Nee, das, das ist alles klasse. Es ist jetzt nicht bei jedem Schuss, dass da eine Kugel rausgeschossen kommt, aber nehmen wir als Beispiel mal so einen Scoop, wo man eine Kugel reinschießt, da muss man kurz warten, dann kommt die da wieder raus. nehmen man schießt rein, bam, kommt direkt eine neue Kugel. So, und das führt halt zu diesem, äh, wenn man dann trifft, ne, dass ein extremer Flow entsteht und das, das äh, Layout gibt das auch her, zum Beispiel mittlere Rampe, wenn ich da die Kugel hochziehe, bam, bam, bam. Da, das macht einfach Bock und das ist hier richtig gut eingefangen. So, so jetzt kommt der Punkt, wenn man dann ein bisschen gespielt hat, ja, und man hat natürlich auch vielleicht sich ein Insider-Connected-Account gemacht und ist Level-up gegangen und äh, die, diese... Dieses Feedback, dieses Micro-Feedback ist ja so ein, so ein Begriff. Ja? Man hat immer oh, Level up, ich bin stärker geworden, mehr Punkte. Und dies, das, dieser erste Moment, der ist natürlich da. Aber dann guckt man sich das Ganze mal näher an und versucht, das Gerät auch besser zu verstehen. Und dann wird es ein bisschen schwierig, finde ich finde. Ja? Erstmal, wir gucken jetzt in den Pro rein. Und dann stellt man fest, das Gerät ist extrem leer. Es ist ein, ein typisches... Fan-Fächer-Layout, ja, so wie es zigtausend andere Geräte auch gibt. Abgesehen eben von diesem Ballock, der das Ganze ein bisschen beschleunigt. Und ich bin jetzt nicht so im Thema drin, Venom, Spider-Man, wie auch immer, aber ich, da ist thematisch irgendwie gar nichts und da ist auch nichts, was mich als äh, Themenferner irgendwie begeistert. Irgendein Spielzeug, irgendeinen Hingucker, ja, da ist irgendwie so eine, so eine Carnage-Figur, die nach hinten geht. Äh, puh, und da und so, so, so ein Glockenturm. Und, und, und das war's dann. Und das, ich, ich sollte doch irgendwie die Möglichkeit haben, das Thema irgendwie zu verstehen oder nachzuvollziehen. Und wenn ich mir jetzt ein bisschen mehr Mühe gebe, dann sehe ich, da sind irgendwelche Feinde und irgendwelche Verbündeten bestimmt von Venom oder Spider-Man oder wie auch immer. Da ist nichts drin. Und dann gehe ich äh, zum, zum Premium LE und stelle fest, wenn ich da die Charaktere am Anfang auswähle, dass ich tatsächlich das... Playfield so ein bisschen auch verändert, dass das eine plötzlich zu einer Rampe wird und das nächste Mal äh, stattdessen äh, wird die Kugel da kurz gehalten oder so. Also das, das Spielfall verändert sich ein bisschen und es gibt noch so eine Figur, die von der Seite rausklappt. Aber auch da, das macht nicht so viel aus. Es ist ein relativ klassisches Fanlayout. Ähm, ohne große Überraschung so und dann ist natürlich dann stellt sich gleich so ein bisschen die Frage wo ist denn da der Wert der Vergleich vor allem zu anderen Spielen die jetzt in letzter Zeit äh, veröffentlicht wurden wir sind einfach an einem Punkt wo die Preise so hoch sind äh, dass ich mich einfach frage ey, äh, warum soll ich mir jetzt das holen wenn ich für denselben Preis Extrem tiefgängige, interessante Layouts bekomme. So. Und da, da ist man dann doch erstmal ernüchtert. Eben abgesehen davon, dass ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich ein Spider-Man-Fan ist, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass da jemand wirklich richtig mit glücklich wird, oder? Also wäre ich auf eine Rückmeldung auch mal gespannt von jemandem, der sich auskennt, aber ich sehe da thematisch gar nichts so. Und das geht dann direkt weiter, wenn man sich mit dem Code anfängt zu beschäftigen. Und erstmal das Gerät, also der ja, die erste Aussage war ja, es soll einsteigerfreundlich sein und Leute können da schnell was mit anfangen und so. Das sehe ich überhaupt nicht. Erstmal von der, von der Aufmachung von den Inserts und so kann ich als Neuling jetzt überhaupt nicht erkennen, was ich da tun muss. Ja, es passieren zwar Dinge irgendwie, ich starte Multiball und das macht Spaß, okay, erstmal ja. Aber wenn ich dann wirklich auch vorankommen will, auch zu den Bossen kommen will, dann muss ich doch verstehen, was ich tun muss. Und das wird überhaupt nicht kommuniziert. Und wenn ich es dann rausfinde, dann bin ich richtig enttäuscht. Denn es geht einfach nur darum, farbige Pfeile zu schießen, wie so häufig in Flippern. Aber hier ist das die Voraussetzung, um voranzuschreiten, um zu den Bossen zu kommen. Jeder Charakter, den ich auswähle, klar, der hat auch unterschiedliche Fähigkeiten. Aber wenn ich es mal umdeuten will, sind diese Charaktere eigentlich nur Modes. Und zwar ziemlich langweilig. Jeder Charakter hat halt so einen blauen, einen gelben, einen weißen Schuss. Und die Idee ist, das dass ist immer so ein Minimode, so eine Combo. Ich muss den blauen Schuss machen und dann äh, leuchtet für eine kurze Zeit danach ein anderer Schuss. Und den muss ich machen. Wenn ich das schaffe, beleuchte, beleuchte ich ein Licht. Und das sehe ich in der Mitte des Playfields. Und ich muss mich sozusagen von unten nach oben arbeiten. Ich muss alle farbigen Kombos schaffen. Das sind drei Stück. Und dann habe ich qualifiziert, dass ich mich dem Boss stellen darf. Vorausgesetzt, ich habe das richtige Level erreicht. Das hat mit Thematik Einfach überhaupt nichts zu tun, Entschuldigung. Und das ist komplett austauschbar. Und wie, wie soll, also erstmal, wie soll das irgendwen motivieren, wenn ich dem das erkläre? Und wer soll darauf kommen? Und die wichtigste Frage ist, wer soll das schaffen? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ja, Wer von Neulingen, aber auch von fortgeschrittenen Spielern, die viele Flipper haben, wer kann ernsthaft gezielt Schüsse hintereinander machen? Und das noch auf Timer. Das kann, na Klar, das kann man mal machen und gute Spieler schaffen das auch. Keine Frage, die gibt es. Aber da, da zerfällt doch schon diese Argumentation zu sagen, das ist auch was für Neulinge oder so. Vollkommen unverständlich und doch einfach nicht zu machen. Sondern dann jetzt dann kann man denen sagen, jetzt musst du doch noch diesen Schuss machen, dann läuft er wieder ab, da muss ich ihn nochmal machen und dies. Und es wird Leute geben, die kommen über diesen. Status gar nicht hinaus. Die starten dann alle möglichen anderen Sachen. Die multi die man auch schnell starten kann und mal so einen Seitenfeature und haben dann Spaß und so. Aber die kommen ja äh, eigentlich nicht wirklich voran. Und das, das ist zwar irgendwie okay, die haben trotzdem Spaß. Aber das ist doch irgendwie nicht die Idee. Wenn, wenn, ich, <lacht> wenn die Hauptidee ist, dass ich da äh, diese Monster bekämpfe und ich kann da eigentlich nicht wirklich hinkommen. Also das ist... Ich finde es einfach nicht, nicht gut gemacht. So, und im nächsten Schritt ist es so, dass das Regelwerk, gut, so ein Regelwerk, das kann sich ja immer noch ändern. Das haben wir auch schon gesehen, dass dann nochmal der ein oder andere Mode verändert wurde oder es kam nochmal was dazu. Aber gleichzeitig haben wir aus letzter Zeit auch nie gesehen, dass ein Code nochmal so umgestaltet wurde, noch völlig unerwartete neue Sachen hinzugekommen sind. Es gibt ja auch Inserts, die hier sind, die auch vorgeben, was irgendwie noch möglich ist. Und der Code hier ist so aufgebaut, man wählt halt einen Charakter. Man macht diese drei äh, Komboschüsse, diese Minimodes, und dann stellt man sich dem ersten Boss, wenn man das richtige Level hat. So, Wenn man den dann besiegt, kann man im Prinzip direkt dem nächsten Boss begegnen, vorausgesetzt man hat das Level, und dann auch direkt dem letzten Boss. Und das war's, das ist der Code. Man schießt also dreimal Kombos, und dann macht man die Bosse hintereinander weg. Die Bosse haben mehrere Phasen, das könnte sich noch ein bisschen ändern, dass sie spannender werden. Aber letztendlich sind es auch einfach nur schießen, ein paar Pfeile und fertig. Und das war's. Natürlich gibt es an der Seite noch ein paar Sachen. Es gibt diese... Diese Team-Ups äh, und es gibt noch Infected, äh, wo man dann noch so Mini-Modes startet und es gibt auch noch so eine Art Mini-Wizard-Mode, wenn ich dann die Multibälle gespielt habe. Es gibt die Multibälle davon, also das klingt dann erstmal sehr, sehr viel. Aber das läuft alles nebenher und ich kann das natürlich auch alles kombinieren mit den anderen Sachen. Aber wenn ich dann irgendwann an einem Standpunkt bin, dass ich jetzt das Gerät verstehen will und ich will es durchspielen und so, dann ist es halt extrem überschaubar. Und äh, das, das kann halt in keinster Weise konkurrieren mit anderen Geräten, die es in letzter Zeit so gab. Und, und dann muss ich halt wirklich fragen, warum, warum soll ich mir dieses Gerät holen? Überzeugt mich dieser Flow so heftig oder das Thema ist das so stark, dass ich es unbedingt brauche? So. und und wenn man sich dann noch näher damit beschäftigt, nochmal, das kann sich ja ändern, aber bisher sind diese Team-Ups, es gibt nicht wie bei Deadpool oder bei anderen Geräten irgendwie eine Möglichkeit, diese, diese Team-Ups vorher spannend zu qualifizieren, dann nehme ich die alle damit rein. Teilweise, wenn ich einen Charakter auswähle, habe ich das einfach schon oder so. Es gibt ein paar Feinheiten, aber es ist ein, ich, ich sage es einfach mal so, es ist nicht so besonders spannend, was da passiert. Ja, und auch diese anderen Sachen, die passieren nebenher. Und natürlich habe ich jetzt ein paar kleine Modes äh, verschwiegen, nachdem ich den Karnisch da das 2 mal nach hinten geschossen habe, dann gibt es noch so einen kleinen Hurry-Up-Mode und danach noch so einen Rage, was weiß ich. So Und es gibt ja die Möglichkeit, unten äh, die, die Charaktere auch zu wechseln. Ne? Wenn ich sage, ich möchte nicht weiter den Boss jetzt bekämpfen, nachdem ich diese Mini-Modes abgeschlossen habe, kann ich auch den Host wechseln, sozusagen in einen anderen Charakter schlüpfen und das dann wieder von vorne anfangen. Und wenn ich das halt mit mehreren Charakteren mache, dann, dann äh, fülle ich ja dieses Grid unten aus, diese Anzeige, und bekomme dann dauerhafte Vorteile. Das heißt natürlich, äh, wenn ich alles erschöpfen will in diesem Spiel, dann wechsle ich möglichst diese Charaktere durch, weil ich dann Vorteile bekomme, auch für die Punkte, um mich dann erst den Gegnern zu stellen. Das ist so die Idee. Ne? Aber... Wie gesagt, das sind letztendlich, die haben kleine Unterschiede und so. Aber das ist nichts Weltbewegendes. Letztendlich ist es einfach nur, äh, gehe ich den Pfad hoch oder den Pfad hoch, beim einen kriege ich schneller Multiball, das ist ein bisschen so dies. Das, das ist interessant, das ist nett, aber das ist nicht so tiefgründig, wie es erstmal klingt. Für mich ist dieses Gerät bisher ein extremer Blender. Alles, was ich da entdecke, hat nicht die Tiefe, kann mein Interesse nicht halten und auch diese Mini-Wizard-Modes und da kommt auch noch ein richtiger Wizard-Mode, wenn ich alles im Gerät mache, okay. Aber nichts davon kann mich extrem begeistern. Dazu mache ich eine Anmerkung, es ist möglich hier einen sehr hohen Multiplikator zu holen. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, man schießt die mittlere Rampe und dann den, den Glockenturm, damit man so einen Multiplikator gibt, es gibt aber, kriegt, es gibt aber auch so einen also eine Team-Up-Möglichkeit, wo ich diesen siebenfach aktivieren und siebenfache Punkte, wenn es ein Gerät gibt, wo es solche Multiplikatoren äh, gibt dann ist doch klar, dass das irgendwie das Wichtigste ist. Und wenn ich irgendwann auf Grand Champion spiele und so, dann wie soll das denn ohne gehen? Wenn ich einen Boss bekämpfe und ich kriege siebenfache Punkte, okay, braucht man nicht drüber reden. Ja? Es gibt einen guten Grund, warum viele Turniergeräte irgendwo so Multiplikatoren von mal zwei, mal drei haben und dann das Ende, weil es ist einfach viel zu heftig. Der Fokus wird darauf so gelenkt. Das macht natürlich Spaß, so einen Multiplikator zu starten und aufrechtzuerhalten. So, das ist dieser Adrenalinschub und so weiter. Aber es entwertet natürlich auch alles, was ich ohne diesen Multiplikator mache. Das sage ich immer gleich dazu, weil ich finde das schwierig. Also wenn ich irgendein Gerät habe, wo ich so einen Multiplikator von 5-, 6-, 7-fach oder höher habe, bin ich erstmal sehr, sehr skeptisch. Und die Erfahrung zeigt, dass es dass es problematisch ist Ja, an dieser Stelle. So, und jetzt, jetzt kommen wir nochmal zu diesem Leveln. Ja, ich habe gesagt, damit man sich diesen Bossen stellen kann, muss man ein bestimmtes Level haben. Und das Level wird ja gespeichert. Das heißt, ich spiele, ich steige auf, ich werde auch automatisch, also, ich werde da irgendwie ein bisschen besser, ich kriege mehr Punkte, was auch immer. Aber das war's halt auch. So. Und Jetzt gibt es Geräte, da war das auch noch nicht so toll. Ich nehme mal einen Godzilla oder so. Da kann ich ja auch Level up und habe dann so eine kleine Auswahl. Die ist, die ist nett. Die ist, manche Sachen sind auch spannend. Zusätzliche Modes oder so, die ich da erreichen kann. Das brauche ich auch, um Spiel voranzuschreiten. Aber es ist auch nicht weltbewegend. Aber da wurde das irgendwie besser gemacht. Es kann sich ja noch ändern. Aber hier bekomme ich in dem Sinne nichts. Ich level einfach nur ab, damit ich bestimmte Schwellen erreichen kann. Niedriger Level für die ersten Bosse. Und dann kann ich mich aber erst dem nächsten Boss stellen, wenn ich ein bestimmtes Level erreiche. Habe ich das nicht? Ja gut, dann muss ich halt erst was anderes machen, obwohl ich vielleicht dem Boss entgegentreten will. Und danach nochmal. Und da kommen wir in einen Bereich, wo Leute jetzt warum auch immer begeistert sind oder es gut finden. Ich finde es extrem lahm. Ja, weil erstmal in einem Wettkampf natürlich kann ich das nicht machen. Da kann es nicht sein, dass der eine mit Level 50 startet, der andere mit Level 5 oder so, weil man gerade in der falschen Phase ist da oder so. Nein, dann startet man halt vorne. Und das führt doch dazu, dass bestimmte Inhalte dieses Flippers hinter diesem Level verschlossen sind. Und das sind so die schlechtesten Elemente von Videospielen, die sich in letzter Zeit entwickelt haben. Also ich, ich verfolge Videospiele, ich, ich bin da auch bei manchen immer groß dabei gewesen, aber das ist doch ein Trend in letzter Zeit, der sich entwickelt, ähm, wo Inhalte halt absichtlich in die Länge gezogen werden und Ähnliches. Und genau das findet man jetzt hier wieder. Und das finde ich erschreckend. Das ist hier noch okay. Aber äh, wenn ich dann weiß, okay, ich könnte jetzt zu diesem Boss gehen, aber nee, ich muss einfach irgendwas anderes machen. Und ja, ich kann ja den, äh, den Host wechseln und da so ein bisschen jetzt äh, erst probieren, den Multiball zu spielen und vielleicht da die Schüsse, okay, das ist ja nicht, dass man nichts zu tun hätte oder dass es extrem langweilig ist. Aber wenn man das irgendwann mal durchschaut hat, dann ist der Code eigentlich extrem oberflächlich und kurz und verschlossen hinter dieser Levelmechanik. Und die ist einfach total all. so Und da, dazu kommt, also es hat noch weitere Implikationen. Wenn ich jetzt äh, auf einem hohen Level bin und ich komme zu so einem Boss, und dann baller ich den einfach mit zwei Schüssen weg. Das passt hinten und vorne nicht, weil das Balancing ja daran angelehnt ist. Bei einem normalen Videospiel ohne sowas oder bei einem Flipper, da kann ich den Schwierigkeitsgrad anpassen. Der Boss auf Schwierigkeitsgrad leicht, mittel, schwer braucht so und so viele Schüsse, hat diese Phasen und dies und das, damit das Spaß macht. Aber wie viel Spaß macht das, wenn ich mit einem niedrigen Level zu einem Boss kommen und einfach unendlich viele Schüsse brauchen, das einfach langweilig ist, im schlimmsten Fall oder gar nicht möglich, wie auch immer, oder andersrum. Und das ist so, das denke ich mir nicht aus, sondern man, man kommt zu einem Boss und man ist überlevelt und man ballert zwei Schüsse und der ist tot. Wo, wo ist da die Freude? Und äh, freut sich ein Anfänger dann wirklich darüber, boah geil, oder ist, einfach, ist es einfach kein gutes Design? Ja, wenn man das irgendwann mal durch, durchschaut. Das ist, ein, das ist ein Riesenproblem. So, und jetzt nehmen wir noch diese Speedrun-Geschichte dazu. Speedrun aus dem Vi äh, Videospiel ist was, weiß ich, wo viele Leute drauf Bock haben. Und ich finde es auch erstmal spannend. So klar, bei einem Flipper jetzt weg von der Punktzahl. Jetzt geht es plötzlich darum, möglichst schnell zu sein. Coole Idee. Aber erstmal, vollkommen austauschbar. Was hat das hier mit diesem Flipper zu tun? Wäre doch cool als Modus, den in jeden Flipper irgendwie einzubauen. Klar, es bieten sich natürlich kürzere Flipper an, ja, damit man nicht irgendwie einen Code, der extrem tief ist, dann und dann ist der Speedrun eine Stunde 30 oder eine Stunde 25, so, sondern es ist natürlich cool, wenn man das auch in kurzer Zeit machen kann und wirklich einen Wettlaufcharakter hat. Aber ich sehe wirklich nicht, wie das hier dieses Spiel äh, bereichern soll, weil erstmal flippern, da geht es um, um Highscores, ja, dass hier jetzt umzudenken auf, äh, auf Geschwindigkeit. Könnte was sein, aber das führt ja dazu, dass man probiert, möglichst schnell durchzukommen und Inhalte auch auszulassen. So, und, und gerade bei diesem Gerät, da sind ja kaum Inhalte drin. Das heißt, dieses, ich wechsle nochmal den Host, ich probiere noch was anderes mitzunehmen zusätzlich, und dies und das, das interessiert ja dann gar keinen mehr, sondern das Einzige, was ich tue, jetzt ich probiere jetzt schneller zu sein. Okay, ich starte, ich, die, ich mache diese drei Kombos, Boss, 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 Yay, Speedrun. Das ist, das ist doch total öde auf lange Sicht. So Und dann starte ich wieder neu und dann bin ich auf Level 1 und probiere alles insgesamt auch mal schneller zu machen. Also diesen Grind-Prozess, dass ich Level abgehen muss, bis ich zu dem Boss komme, möglichst zu optimieren und so. Ich kann es nachvollziehen. Aber das passt doch auch überhaupt nicht zusammen. Flipper muss doch, also ich will doch irgendwie in die Tiefe kommen, in die Breite, um coole Sachen zu erreichen. Und das Speedrun ist eine nette Idee, aber das, ja, es, es führt doch völlig in die falsche Richtung. So Es ist das ist für mich irgendwie so ein bisschen Worst of Video Gaming, was hier gerade passiert. Da alles das, was die Leute loben, da denke ich mir einfach nur, nee. Das ist genau das, was ich eigentlich hier nicht will. Und ich bin auch froh, dass Flippern noch irgendwie äh, was Echtes ist. Ja klar, natürlich ist es cool, dass es Animationen gibt und, und einen guten ähm, Code, der, der dahinter steckt und so. Das ist natürlich alles digital. Aber ich will halt schon auch das Flippern haben und nicht jetzt, äh, dass ich einen Vorteil habe, wenn ich mich irgendwie mit einem QR-Code einlogge und so. Das ist grauenvoll. Also für mich. Und es werden, das ist natürlich eine subjektive Sache so ne? es gibt auch einen Videomode ich hasse Videomodes, vor allem hier der fängt so langsam an du musst ja nur links und rechts im richtigen Moment tippen um irgendwelche Monster zu besiegen aber jedes Mal wenn ich den starte denke ich boah kann das ein bisschen schneller losgehen ich meine klar das kann man auch noch kann man wieder mit dem Code verändern und so aber der Mehrwert ist für mich überhaupt nicht da ich will einfach nur dass es aufhört so ja ja und da, da sind wir jetzt das ist so, so mein Punkt ja? und äh, ich bin mir einfach total unsicher, wie viel Spaß es auf Langzeit wirklich macht. Ich meine, klar, wenn ich eine Flippersammlung mit, äh, weiß nicht, fünf oder zehn Flippern aufwärts habe, da gibt es ja einige im Hobby und ich stelle das Gerät da hin und Leute haben Bock und auch das Thema und das macht Spaß und spielen da ab und zu mal ein Spiel dran und äh, denken das auch vielleicht nicht so durch. Dann ist das ist das eine super Sache. Wie gesagt, das macht ja Spaß, der Flow ist gut und so, das das passt. Aber äh, mir das jetzt als einzelnes Gerät da hinzustellen oder äh, in einer kleinen Sammlung. Und wenn ich wirklich so jemand bin, der sowas auch durchanalysiert und die Alternativen erwägt und guckt, was kann ich, kann ich mir sonst dahinstellen, dann zerfällt das Gerät doch vor meinen Augen. Vor allem auch noch bei dem Preis. Also ich... Äh, ich bin echt ein bisschen, äh, ein bisschen überfragt, was die ganzen Leute darin sehen und ich habe von, von äh, anspruchsvolleren Spielern durchaus auch ähnliche Sachen schon gehört, dass sie sich da eben nicht so sicher sind, äh, wohin das Ganze geht. Weil ähm, je häufiger man etwas spielt, je besser man in etwas wird, ähm, dann guckt man eben auch, wie werde ich langfristig motiviert und so. Und ich glaube, das kann ein Speedrun oder noch ein anderer Charakter, der eigentlich nur ein Mode ist, den ich da noch freischalten kann oder so, das kann das irgendwie nicht bieten. Und ich würde auf diese Hoffnung, dass sich da noch extrem viel ändert. Einfach nicht setzen. Wie oft ist das in letzter Zeit tatsächlich wirklich passiert, dass dann irgendwie was da hinzugefügt wurde, was man vorher nicht erahnen konnte. Ich meine, wenn ein Flipper äh, quasi ohne Code auf den Markt kommt und dann hinterher so die, die Basic-Sachen noch nachgeschoben werden, ja klar, dann hat sich der Flipper völlig verändert, aber einfach, weil am Anfang nichts da war. Hier ist der Code doch schon relativ weit und man kann ziemlich genau sehen, was da noch möglich ist. Ja, und, und die Sachen, die möglich sind, die Minimodes und so weiter, die sind auch nicht von einer Qualität wie, äh, wie bei anderen Geräten, wo wirklich jeder Mode irgendwie so ein, ähm, ja, ein besonderer Multiball ist, mit einem besonderen Feature, wo man sich irgendwie reinfuchsen muss, wo ich mir schon denke, ey, ich spiele das Gerät nur, um diesen eigenen, einen Mode zu erreichen, der ist so fantastisch, da habe ich so Bock drauf, so nee, sondern das Patch hat alles so vor sich hin. Ja, jetzt nochmal abschließend so die Überlegung, was, was nehme ich denn? Äh, Pro oder Premium LE? Also im Pro ist halt einfach irgendwie gar nichts drin und ich finde, das passt ja thematisch noch weniger. Ihr müsst doch auch dieser Slogan irgendwie, ne? Choose your host, change the game. Also suchst dir einen Host aus und dadurch verändert sich das Spiel. Das ist beim Pro einfach nicht so. Gut, du hast andere Pfeile, die leuchten, okay. Aber das sehe ich gar nicht so. Ja, der Flow ist da, das Gerät ist schnell, alles, was wichtig ist, kann ich hier auch machen. Und dieser, dieser ausschwenkbare Figur da, die fehlt auch nicht. Das ist irgendwie... Das ist, das ist alles in Ordnung. Also wenn ich das Gerät so haben will, dann kann ich natürlich den Pro nehmen. Aber wenn ich ein bisschen mehr Thematik haben will und dass da noch irgendwie was Besonderes drin ist, dann würde ich schon sagen Premium LE irgendwie. Ich muss halt tatsächlich gestehen, dass ich äh, dass ich nach ein paar Spielen diese Veränderung am Spielfeld so gut wie gar nicht wahrgenommen habe, dass es nahezu egal ist, beziehungsweise eher manche Schüsse davon auch nicht so toll sind. Also wenn die Kugel da hängt in der Mitte und so, dass äh, also nach meiner Einschätzung jetzt würde ich sagen, ich würde mir das Gerät so nicht hinstellen. Ja, wenn es euch so packt und ihr wisst, da, da äh, hunderte Spiele dran machen, das macht so Bock und die Leute, die kommen und ihr kriegt das auch vermittelt und ihr seid auch ganz gute Spieler, dann ist das eine ganz gute Sache. Vielleicht diese Levelgeschichte ausstellen, weiß ich nicht. Ne? Aber so die, genau, dieser Aufhänger, das, wie es einem verkauft wird für, für Neulinge, äh, Level-Up, Speedrun und so weiter, das Sehe ich einfach nicht. Ich würde euch einfach äh, wirklich raten, momentan sind Flipper wieder sehr, sehr gut äh, zu erhalten. Auch ältere Modelle wurden nochmal nachgebaut oder die Option besteht. Es gibt so viel Flipper, äh, gerade auch in, in dieser Klasse. Stern Pinball in letzter Zeit baut ja keine schlechten Flipper. Man kann sich ums Thema streiten, ums Artwork. Man kann sich angucken, wie tief der Code ist, ob einen das abholt und so weiter. Aber in vielerlei Hinsicht äh, würde ich doch sehr dazu raten, mir ein anderes Gerät hinzustellen als den Venom.